0: Los grillos, progresivo y fusión en Bolivia. Seguimos entonces dándole cuerda al engranaje de este reloj, que se llama Otra Historia, y pasamos ahora al momento nocturno. Vieron que se empiezan a escuchar los grillos a esa época. Y entonces nos preguntábamos si había algún grupo llamado Los grillos de relevancia para nuestro estudio en este programa. Y así es, porque en estos viajes espaciales que estamos haciendo, nuevamente nos encontramos con una gran banda de Bolivia muy interesante que demuestra que este territorio, hermano, no era solo rock and roll clásico como el que escuchamos a la Bill Haley o Los Plateros, sino que también había rock progresivo, fusiones... Y en ese sentido creo que hay un tema de contexto social muy interesante.
1: Exactamente. Se podría decir que el rock se origina más que nada en los centros mineros, ¿no? Porque en esa época de explotación minera entre los 50 y los 60 con el capital extranjero venían muchos técnicos ingenieros y traían sus influencias musicales y esa convivencia en los centros mineros hizo que surgieran también esas prim ese primer sincretismo, ¿no? Digamos, y se empezaran a originar las primeras músicas bolivianas, eh, en género rock
0: Exactamente, Bolivia fue una tierra muy pródiga en rock Y en producción discográfica pese a la poca cantidad de sellos Y en este sentido, este cruce social que describe Valeria Tiene que ver que haya una difusión de bandas En terrenos bien humildes, bien proletarios y obreros Debido a este contacto entre diversas culturas, países El ejemplo que les eh, hemos traído hoy para agasajar sus oídos Como le decíamos, una banda llamada Los Grillos que arrancó en los 60 siendo versiones, más que nada. No solo de grupos anglosajones, sino también de agrupaciones y artistas argentinos, lo cual es muy interesante porque demuestra cuán importante es el rock, el pop y las músicas producidas en nuestro país a nivel sudamericano. En algunas versiones, por ejemplo, hicieron un éxito con Noches de Caracas, mm. que es un tema del argentino Johnny Tedesco que él graba en Venezuela con un conjunto autóctono de dicho país, me refiero a los supersónicos. Mm vamos a oír otra etapa de los grillos. Si bien comienzan con un periodo, vamos a decir beat, de esa transición entre fines de los 60 y comienzo de los 70, luego los muchachos sacan una serie de discos muy interesantes, breves pero concisos, llamados vibraciones latinoamericanas. ¿Por qué se llaman así? Los tipos empiezan a incorporar elementos de la progresiva, no solo a nivel musical, sino de equipamiento. Los grillos tenían un sintetizador mug en mm -hmm. Bolivia, lo cual lo hacía la envidia de, los demás, eh, de las demás agrupaciones. Y además de eso se animan a fusionar con músicas propias de Bolivia y también del cancionero, vamos a decir latinoamericano, sudamericano de hecho muchas de las eh, obras grabadas por los grillos son realmente descriptivas de ese momento vivido en los 70 y también en las letras, ¿no? porque hay toda una especie de retórica relacionada con la hermandad entre países, entre Latinoamérica. Así que vamos a oír a los grillos con un material de la primera parte, de vibraciones latinoamericanas. La canción se llama Charagua. <risa> Acabamos de escuchar a Los Grillos con el tema Charagua extraído de una, un álbum aunque es bastante corto, de 23 minutos llamado Vibraciones Latinoamericanas el año de la creación de esta magnífica obra es 1975 La realidad es que yo admito que no soy un erudito visto de serlo respecto a cantautores de nuestra Latinoamérica, de esto aprendo mucho con Claudio, con Valeria, y justamente cuando estábamos en la preparación de este programa, Valeria me indicaba un poco de la anécdota que rodea la historia de Charagua.
1: Sí, bueno, como decías, eh, este disco incluye bastante folclore de sudamericano, hay también eh, material de... Violeta Parra, Daniel Toro, de César Isela Pero no, hay un dato curioso con respecto a este tema que es cómo lo convocaron para hacerlo En la época del gobierno de Allende, en Chile Lo convocan a Víctor Jara para que hiciera un tema para la TV nacional chilena eh, Porque había en la TV nacional chilena un, una mascota televisiva que hacía los separadores y demás Que se llamaba Tebito, un perrito y bueno, le pidieron que, que hiciera este tema para la televisión. Él estaba muy entusiasmado con esta, con esta propuesta. Era un dibujo que hacía el dibujante Carlos González en esa época. Y bueno, fue se reunió, le cuenta la anécdota con Inti Limani y les contó que lo habían convocado y bueno, cuál era la propuesta, cuál era la idea que tenía de tema para desarrollar. Bueno, esto se llevó a cabo, se grabó, salió como un sencillo de Inti Limani. En, fue lanzado en 1971 por el sello DICAP. Y bueno, lo curioso que sucedió después fue que, con, ante el golpe que sucedió en Chile, el gobierno militar decidió borrar todos los rastros que había de esta mascota Y de este personaje y de todo lo que era había sido emblemático de la imagen de la TV nacional chilena Entonces, bueno, este tema después en el tiempo quedó como, como un himno de esa época anterior al golpe ¿no? Como, como ese recuerdo en la historia de Chile
0: Es interesante la vocación latino latinoamericanista de los grillos, ¿no? Porque exceden a Bolivia y también pensaba en algo que siempre marca Claudio que es el tema de cómo grupos que quizás no se conocían entre sí, o quizás había algún contacto, pero que tenían búsqueda convergente. Pienso en arcoíris, de Argentina, el Polen de Perú.
1: Tal cual. Los jaibas en Chile.
0: Es muy interesante este espíritu de época de mezclar influencias de Gran Bretaña, de Estados Unidos, pero también mezclarlas con la identidad propia autóctona. Vamos a escuchar, para terminar esta columna, dedicada a... ...a un primer acercamiento a la progresiva boliviana... ...la verdad que hay discos muy buenos en los años 70... ...que en otras columnas de otros programas vamos a ir repasando... ...pero ahora nos despedimos de este apartado dedicado a los grillos... ...con la segunda parte de Vibraciones Latinoamericanas... ...lanzada en el año 1977... ...y vamos a escuchar una composición propia en este caso... ...que se llama Orejona de Venus... ...este tema fue creado por Fernando Nano Martínez... Quién era el tecladista y director musical de los Grillos. El detalle no es menor porque como hemos oído la participación del sintetizador Moog es clave en el sonido de los Grillos. Así que no solamente Emerson Lake and Palmer utilizaban este hermosísimo artilugio de la electrónica creada por el ser humano, sino que también un país hermano con los Grillos a la cabeza nos regalaban esta orejona de Venus con Moog a todo lo que da. Algunos dicen que con el número de grillidos, valga la pena el neologismo que emiten los grillos, se pueden calcular las temperaturas. No sabemos si es cierto, pero sí podemos decir que la temperatura de época está retratada a la perfección en estas vibraciones latinoamericanas. Acabamos de escuchar a los bolivianos los grillos con su tema Orejona de Venus, una composición propia incluida en Vibraciones Latinoamericanas volumen 2 del año 1977.